0: Hej og velkommen til Torbos Dagbog. Det er den 14. april 2023. Jeg sidder her i min jacuzzi, kigger ud over Øresund, solen skinner. Det er en velsignet morgen, som man vil sige, hvis man var religiøst anlagt. Det er jeg ikke, så derfor siger jeg ikke den slags, men fuck, den er smuk. Hvis der lige pludselig øh, larmer lidt eller noget, jamen så handler det sgu nok om, at øh, vi, øh, ja, en af dyserne bare tænder. For det gør de en gang imellem, og så må vi jo lige vente på, at de slukker igen. Nå, hvorom alting er, jeg kunne godt tænke mig at starte en smule om AI øh, og, og, og det at drive en virksomhed. Øhm, og, det, og det spandt sig egentlig ud fra i går. Der havde jeg bestyrelsesmøde øh, i Dineo, det vil sige, at øh, jeg havde en flok visma på via øh, det, Meet, øh, så min chef af og så er jeg jo også øh, Lars, der er administrerende direktør i Economic. Han var så med i mødelokalet for han er i Danmark, og så var der et par stykker andre, som du alligevel ikke kender. Du kender nok heller ikke Man men han er de mest cool mennesker, jeg kender en øh, finsk, en af Finlands rigtig store iværksættere, som har solgt sin virksomhed til Visma for omkring 10 år siden, øh, og investerer så ved siden af, ligesom jeg gør, i forskellige virksomheder. Og øh, han er min bestyrelsesformand, og det vil sige, at jeg holder møde med ham cirka fire gange øh, om året. Øh, i senere i dag har jeg faktisk på sin vis også et møde med ham, fordi der skal alle de administrerende direktører i SMB, altså den mellemste del af, af, af den, mellemste, og den mindste del af alle Vispens virksomheder, samles online til en Teams uh, briefing. Det gør vi en, en gang om måneden, hvor vi så ligesom, får at vide, hvad er det, der sker øh, hos Vismen, hvad er det, der foregår, hvordan går det hos hinanden, osv. Så, så, så på den måde ser jeg ham også en smule. Visma består jo omkring, jeg ved ikke, faktisk ikke hvor mange, omkring 250 virksomheder. Så man kan sige, at man minder mere om en kapitalfond, en eget kapitalfond. Det er jo egentlig et budget. Nå, det var slet ikke det, vi skulle snakke om. Grunden til, at jeg er i Visma stadigvæk, det er, fordi de behandler mig sindssygt godt. Jeg lavede en aftale dengang, jeg solgte sammen med min partner Dineo til Visma, at jeg ville, punkt 1 altid behandle Dineo, som om det var min egen forretning. Det må man sige, at David og jeg i hvert fald har gjort, og en anden ting, det er, at jeg aldrig skulle blande sig ved at bruge min tid på, så længe at jeg leverede den toplinje og den bundlinje og den vision, der skal bringe Dineo godt fremad øh, og så videre. Og det har Visma fint holdt, de har blandet sig udenom, de har bare spurgt, og hver gang de har spurgt, så har jeg forklaret, hvad det er, vores vision er, som er præcis den samme, som da Visma købte os for en 6-7 år siden, den kan vi tage en anden dag. Uh, og, og, og så kigger de på top og bund, og vi kommer om vores regnskab her på mandag. Det tror jeg faktisk kunne få selv de uh, mest hardcore finansfolk til at spærre øjnene en smule op. Det er. Ja, uh, uh, det skulle faktisk gå okay til alt, Det må jeg have lov til at sige. Nå, det var ikke det, vi skulle snakke om. Grunden til, at jeg kommer med den her det var fordi, under bestyrelsesmødet i går, der sidder min bestyrelsesformand, I Pega, som jeg fortalte om før, og så sagde Martin hvad er jeres vision for ansættelse de næste tre år? Fordi det var et HR-møde, hvor HR Mette, som jeg kalder hende, min HR-chef, hun var med sammen med David og Nikolaj vores finansfører og så de andre, jeg snakkede om før. Og vi skulle snakke primært omkring rekruttering, fastholdelse af medarbejder og medarbejdere osv. Den første del af mødet gik nu meget nemt, fordi man kan sige, at vi har en ENPS på 87 lige i øjeblikket, og vi ligger som regel mellem 87 og 96, og man siger 70. verdensklasse, så vi ligger altså i den ende, hvor jeg er ikke sikker på, altså, jeg vil tro, hvis alle verdens virksomheder gik ud og lavede en ENPS-måling på deres medarbejdere, så vil jeg tro, at uh, top, ikke engang næsten en top 1 promille ville kunne få 96. Nej, en promille er en promille, det, det, det er der vi er. Den almindelige, en almindelige virksomhed ligger nok i sted mellem 40 og 50, hvis de gør det nogenlunde fornuftigt. Og ja, måske er det lidt pralende at sige, men that's, det er bare facts. Jeg synes faktisk, det er okay at være pissestolt af gode resultater, og vi leverer outstanding resultater, hvad, hvad, der, hvad det indgår. Når min bestyrelsesformand spørger så, hvad vores plan for rekruttering er de næste tre år. Og så sidder jeg og tænker lidt, altså i, i, for, som jeg siger til ham, Ej Pika, uh, tre år det har jeg da virkelig ingen idé om. Altså, lige nu så står vi i en situation, hvor min marketingafdeling bruger blandt andet Jasper AI, ChatGPT til at skrive deres blogindlæg og SEO-tekster og alt muligt andet. Det betyder reelt, at jeg sikkert kunne fyre noget, der ligner 30-40% af min marketingafdeling at stadig få det samme output, som jeg, som jeg kunne for, for, for et år siden. Uh, måske endda mere. Hvorfor har jeg så ikke gjort det? Det kunne jeg måske også godt, uh, og det kan også være, at den skal downsizes på et eller andet tidspunkt, hvem ved. Men vi har råd til det, og jeg er måske mere den holdning, at uh, vi så bare producerer de der 30-50% uh, mere. Så det er nok uh, der, den ender. Men jeg kan ikke rigtig forestille mig, at marketingafdelingen som sådan skal være større, den skal måske mere refokuseres på, 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 på andre ting, hvis endelig der skulle laves noget. Men det er ikke noget, der er nogen aktuelle planer om. Så hvis der er nogen af jer, jeg er min dejlige marketingfolk for dine der sidder og lytter med her, så er det altså ikke fordi, vi står og skal lave en eller anden form for fyringsrunde. Det er jo sådan en, det er jo sådan nogle korrektioner, man laver stille og roligt over en, en vis tid. Det samme med udviklerne. Uh, Copilot uh, siges at, 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 at give cirka 30% forøgelse af en programmørs output. Det er man sikkert meget afhængig af, hvilken type programør man er, i hvilken stilling, i hvilken virksomhed og alt muligt andet. Men tænk på et værktøj, der er så nyt baseret på neural netværk, så vidt jeg ved, som også ChatGPT er baseret på, som er sådan en form for imitering af den menneskelige hjerne. Altså allerede nu mener man 30 procent. Lad os nu bare for sjov skyld sige, at det er 15 procent, bare for at tage et tal. Altså det betyder jo sådan set, jeg har 22 udviklere, det betyder sådan set, at hvis de alle sammen bruger det, det ved jeg faktisk ikke, om de gør, men, men jeg vil tro, at de inden bruger tilsvarende værktøj, eller i hvert fald kommer til det inden for meget, meget få minutter, jamen så betyder det egentlig, at jeg har fået 3 fire programmører for ærerne, ikke? og en programmør i Danmark, alt inklusiv, koster lad os sige 50.000 kroner inklusiv, ja, 50, 50, 55.000 inklusiv pension og ferie, eller hvad fanden, altså og mad og, og, og firmafrokoster og... Øh, rekruttering og, og, og alt det der øh, halvøje det ikke altså så i princippet så har AI bare i min programørafdeling vel forærede mig noget, der ligner en 2-300.000. Jeg sidder og lytter en del podcast om AI osv., og, og man mener allerede til næste år, ikke, at, at der vil værktøjer som Co-Pilot og sådan noget, nok kunne give en i stedet mellem 40-50 og inden for ganske få år, nok i hvert fald en dobbelt op. Det er, det er nok meget konservativt sat. Og, og, nogen, og, 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 og endnu længere henne, men så kunne man forestille sig, at, at man basalt set egentlig bare skal have nogen, der er rigtig gode til at forklare. Altså, de de projektledere, jeg har i dag, og productfolk, der egentlig bare skal forklare, hvad er det, vi gerne vil have lavet, og så bliver tingene programmeret automatisk. Det er selvfølgelig der, det ender på et eller andet plan, og det kan også være, at det ender med, at AI selv finder ud af, hvad der er smartest for brugerne, og så selv sætter programmørdelen i gang, eller hvad Jamen Nu kan vi jo tage den til evig tid, men så kan man også sige, at jamen, så er det AI, der ejer hele verden, og det er den, der egentlig laver det hele, og hvorfor skulle den så overhovedet producere noget som helst, fordi at den forbrænder jo ikke, den, den skal bare have en solcelle for at lave lidt strøm. Ja, så har vi taget den for lang tilbage. Jeg tror, vi, jeg tror, vi spoler lidt frem til virkeligheden. Og så videre og så videre. Men bortset fra det, er det jo en vild tanke at tænke, at den dag, at, 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 at AI-motoren, uh, uh, eller AI-servicen, uh, uh, kan programmere selv rigtigt, og lad os sige for eksempel, at den kan gøre sig selv dobbelt så effektiv på en dag, i det øjeblik, når den dag er gået, jeg kan ikke huske, hvor lang tid det er, men så er det sådan noget med en halv dag efter, øh, så er den 10.000 gange øh, mere klog end os, fordi det er jo eksponentielt. Altså, hvis den først skal gøre sig selv dobbelt så klog i løbet af døgn, så er den jo dobbelt så klog, er jo ikke et døgn om at gøre sig selv dobbelt så klog igen. Øh, som, altså, så, så det er lidt øh, som den der ligning, er. jeg kan ikke huske den udenad, men det er jo noget retning af, hvis man sidder øh, i stadion, øh, og det begynder at regne, og nu, nu, nu antager vi det et ret vildt regnvær. sådan Så der kommer en dråbe nu. Efter et sekund, så kommer der to dråber, og så er det fire dråber. 8 dropper, 16 dropper, osv. Det, det, altså, vi siger, antallet fordobles hele tiden. Jamen, så står vi i en situation, hvor jeg tror, det efter 18 minutter eller sådan noget lignende, så vil vi kunne se, at, 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 at der er en centimeter vand ud over hele banen. I det øjeblik, vi kan se, der er et vand, ud over hele, altså en centimeter vand ud over hele banen, så drukner vi sådan cirka, jeg tror, det 30 sekunder efter, eller 10 sekunder efter, eller i anden den stil. Og det er den eksponentielle kraft, altså, af den der der, der, der kører opad. Og da vi mennesker er, er lavet til at tænke linær, det vil sige, at vi tænker Okay, der, kommer, der, ved, der kommer, der kommer, at, 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 det, at det, det er en, en lige kurve opad. Altså ligesom en bil for eksempel, du trykker på speederen, og så må den i bånd og så kører den nærmest i en lige kurve op, og på et tidspunkt så knækker kurven, fordi så er der ikke så meget power, når der kommer op af vindmodstand og så, videre, og så begynder den at flade ud. Det er jo en helt normal måde at tænke linært på. Eksponentielt så betyder det faktisk, at i stedet for at den aftager, så tiltager den, og så kører den opad, efter den kører fuldstændig, øh, fuldstændig haywire. Og det er jo derfor for eksempel, at som Elon Musk og alle mulige andre kloge mennesker er vinende bange for AI, og derfor godt vil have, at man får lavet nogle regler, fordi hvis nu for eksempel kineserne, lad os sige, at vi alle siger, vi skal lave nogle regler, og det er også det, der gør det skide svært, og kineserne ikke er med på de regler, jamen så kan de udvide, udvikle, udvikle det den vildeste AI, som jo i realiteten kan bruges som krigsførende, maskiner og alt muligt andet. Men de vil gerne have en eller anden form for, at vi skal lave nogle internationale regler. Men igen er jeg sgu lidt skeptisk, fordi at, at de, der er ingen tvivl om, at de internationale regler vil amerikanerne bryde, det vil Nordkorea bryde, det vil Kina bryde. Altså, der er jo ikke nogen, der vil overholde de her åndssvage regler alligevel. Altså, alle vil jo være bange for, at den anden part ikke overholder reglerne derfra af, Selvfølgelig føle, at man bliver nødt til selv. Sådan altså, så, 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 altså internationale regler, når, når det lige angår sådan noget. Det er jo det samme med atomvåben. Ikke? Ho, vi laver nogle regler om, at vi, vi skal begrænse øh, atomvåben osv. Og, og men, men det betyder jo ikke, at man holder op med at forske i det eller forberede. Det kan godt være, at man ikke synligt sætter nogle flere ting op for ikke tydeligt at, at bryde reglerne. Men, man, men det er jo ikke fordi, man lader den teknologi eller, eller alle de ting ligge. Man udvikler selvfølgelig videre på det eller noget, der er endnu værre. Altså sådan er det jo lidt med de regler. Men det er jo derfor, man snakker om at lave reglerne. Det er jo fordi, at det her, det kan, kan spænde ud, hvor at, at AI-agenten i realiteten går fuldstændig amok, øh, og, og, og i princippet, som min mor sagde til mig, da jeg snakkede med hende her for noget tid siden omkring AI, jamen Martin, hvis, hvis den bliver meget klogere end os, så kan vi jo altid bare trække stikket ud af computeren, Uh, og det er en sød tanke, men man kan jo forestille sig lidt, det svarer lidt til en myre, der sidder nede på gulvet og kigger op på os og tænker, når også det der dumme, store menneske uh, går hen og, 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 og vil putte kogende vand på mit hul, jamen så går jeg hen og spænder ben for vedkommende eller, eller andet. Altså så meget kan du jo ikke engang tænke, det er jo det, der er så åndssvagt. Så, så problemet er jo lidt, at man skal tænke, at vi er myren og AI er mennesket, og det vil være måske en en mild forskel på, Øh, 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 på, på intellekt og og, og alt muligt andet. Det vil nok være meget mild øh, forskel, men lad os nu bare holde den der for, 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 for eksemples skyld. Ja, myren kan ikke forhindre os i særlig meget, og vi ville heller ikke kunne forhindre AI-motoren i, i særlig meget. Nå, og tilbage til virkeligheden. Jeg sad jo så lidt der og tænkte, hvad fanden skal jeg svare på det spørgsmål? Og så sagde jeg, ej Pika how on earth, og nu prøver jeg gå over på dansk igen, hvordan i alverden skal jeg svare på det spørgsmål? Du siger tre år, du kunne lige så godt i det her miljø have spurgt mig om 300 år. Altså, jeg må sige, for at være helt ærlig, dagen før bestyrelsesmødet overvejede at holde et lille indlæg, hvor jeg tænkte, at jeg tror faktisk aldrig, at vi skal være flere mennesker i Dineo. Jeg kan da slet ikke se, hvad vi skal bruge flere folk til. Altså, hvorfor, hvis, hvis jeg kan regne med, at, at, at min programmer allerede over 20-30% mere effektiv, så svarer det jo til, at jeg forøget min, min, min stat med, med 20-30%. Det er jo meget Altså, jeg, 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 jeg har fået 30% flere folk i sidste år og 30% forrige år. I år har jeg faktisk tænkt mig ikke at ansætte nogen flere, fordi jeg synes lige, at vi skal, vi skal, vi skal holde en pause lidt på det, for ligesom at få integreret alting og få lidt ro på. Jeg vil også gerne lave en endnu bedre bundlinje. Det synes jeg, jeg er bladet. Jeg elsker bundlinje, og jeg er lige glad med toplinjen. Øhm, men, 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 men det, der er sket at de sidste 4-5 måneder med, 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 med kunstig intelligens, har jo givet det et helt nyt flavor. Hvor, hvorfor skulle jeg nogensinde ansætte flere folk? Måske er det mere et spørgsmål om, har I det rigtige folk ansat? Og det er jo ikke fordi, at hvis nogen af mine ansatte sidder og hører det her, jeg er ude og skal lave en eller anden fyringsrunde her, det er jo typisk noget, der foregår stille og roligt, altså ved, at, at folk siger op, og så er der jo altid en eller anden form for cyklus i det. Men har I det rigtige folk? Altså hvis nu for eksempel, at det meste rubrødsprogrammering, altså det meste low-level programmering foretages primært via AI, jamen så har jeg jo ikke synderligt meget brug for de dårligste programmører, eller de programmører, som egentlig skriver den mest almindelig kedelige kode, bare for at tage et eksempel. Hvis, hvis, hvis jeg har øh, øh, en middelmåde, og nu er det bare noget, jeg øh, ikke at, at, at jeg, at jeg kender, jeg, jeg har ikke marketingchef, og kender ikke mine marketingfolk, så jeg aner ikke, hvem af dem, der er dygtig eller ej, men, 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 men det giver jo sig selv, hvis jeg har, lad os sige, fem mennesker, der sidder og skriver tekster, og der er en af dem, der er sådan en dårligere end de andre, så skulle komme selvfølgelig ud alligevel, men nu må bare for eksempel skyld, den person, den vil jeg da ikke erstatte af en ny. Den, altså den, person, den, skal, den person skal jo selvfølgelig ud under alle omstændigheder. Men normalt vil man jo så ansætte en ny, der var bedre. Men det, vil jeg, det, det tror jeg ikke, jeg ville gøre nu. Der vil jeg jo sætte mig ned og sige til de fire andre, at jeg forventer, at jeres output, at det ikke kan levere, selvfølgelig nu og i fremtiden, bliver bedre og bedre og bedre fordi jeg har så mange fantastiske hjælpemidler. Og det samme er Det kan være, altså for eksempel, jeg har tre i programmører Det kan jo være, at, at om, om tre år, så er der par de mest low level Og igen, jeg kender ingen af mine programmerers evne til noget som helst. Jeg ved ikke engang, hvad de sidder og laver. Det er ikke min ekspertise. Jeg er ikke forstand på programmering, så jeg tænker ikke på nogen specielt overhovedet endda. Men, men det vil da være logisk, at, 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 at det, jeg vil prioritere, var dygtige produktfolk for eksempel der var endnu bedre til altså at at, 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 at forklare opgaverne at at jeg havde flere af dif- de tekniske folk, der kunne tænke strategisk i forhold til, hvilke værktøjer skal vi bruge på hvilken måde, for eksempel hvordan, hvordan og måske faktisk nogle nye folk der er hele tiden er i markedet for at undersøge, hvilke produkter er der ude, som kan hjælpe os altså de programmerer måske nu er det bare sådan et slag på tasken, altså bare sige, at sige, halvdelen af alt det vi bruger, er jo lavet os selv den anden halvdel er jo services, vi kører Altså, vi har jo ikke lavet OCR-scanningsmotoren, altså den, der aflæser bilagene for eksempel for tal og bogstaver og hvad ved jeg. Det er jo ikke noget, vi selv har lavet. Det er et Visma-selskab, der har lavet Jeg tror, det er SmartScan, der har lavet det, og, og så osv. Og, og, og så klassificerer vi det jo også. Vi går jo ind, øh, automatisk ind og kan se, at det er en taxabong ud fra øh, altså, learning algoritmer og alt muligt andet. Det er jo noget, vi lavede selv sammen med Microsoft i sin tid, men som jeg forstår det i dag, øh, så er det også et Visma-selskab, der står for den del for eksempel. Vi har jo ikke lavet supportsystemet. Det er der har lavet det, og nu skifter vi til Intercom, som er, 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 nok, er, er en lille smule billigere og, og væsentligt bedre for vores brugere. Det er simpelthen et bedre produkt. Sorry senddesk. I sover i timen, hvis I hører efter. Så, 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 så det skifter vi over til der, og der er et fedt API, hvor man kan slå nogle AI-ting til, som i første omgang skal hjælpe vores supportere med hurtigere at finde hjælp, som de kan give videre til brugerne. Og så vil du sige, hvorfor giver det det ikke bare direkte til brugerne? Jamen det kan også være, at det skal der om natten, og vi ikke har nogen supporter. Men nu går vi meget op i, at vores kundeservice er af mennesker, der også kan sige hej, jeg have hey, en god dag uh, her fra Sønderjylland, eller hvad ved jeg. Nu er vores supporter placeret forskellige steder. Så det er hele den der hygge ved, at vores supporter uh, er der. Og en ting du måske ikke vidste, hvis du bruger din Neo Support, det er, det første vi kigger på, når vi ansætter supporter, det er, at de skal sende en video med sig selv fortælle, hvad de er passioneret omkring. Og kan de ikke det, så kommer de ikke engang til en jobsamtale. Så det er derfor, du, hvis du bruger din Neo Support, oplever, at vores supporter har så fed en personlighed, og det er fordi, vi, vi primært går efter passionerede mennesker. Så, så det, det, jeg prøver at sige med alt det her, det er, vi står foran en brydningstid lige nu, som menneskeden simpelthen aldrig har set før, det vil jeg våge at påstå. Det her er, tror jeg, nok... Det mest epokegørende, skældsættende paradigmeskift, vi kommer til at ske, se, se i menneskehedens historie. Du kan godt sige, måske hjulet eller, eller ild og sådan og Det skal jeg jo ikke kunne sige, for gang var jeg ikke i, i, i live. Eller dampmaskinen eller elektriciteter bevares. Altså, vi, vi kan finde mange af den slags ting. Men, men er os, der er i live i dag, er der nok ikke mange, der kan huske nogle af de øh, øh, ting. Og dem af os, der er i live i dag, kan måske, hvis de er lidt samme alder som mig... Jeg husker dengang, at internettet blev det hver mands at Er var galt, det var stort? Eller mobiltelefonen gik, gik, kom, eller mobiltelefonen kunne gå på nettet og, og, og den slags. Der er masser af epokegørende ting. Men det her, jeg tror ikke, når om 10 år vi kigger tilbage, så tror jeg næsten, vi har klemt de andre ting. Fordi det her med kunstig intelligens kommer til at ændre alle industrier uden undtagelse. Altså det her... Det bliver kunstig intelligens i brødrester, det bliver kunstig intelligens i din de eltandbørste, det bliver kunstig intelligens Uh, der var en, uh, en, en fyr her Anders der har AI podcast som jeg godt uh, AI revolutionen som jeg virkelig godt kan anbefale en rigtig fin jeg tror han kaldte det i stedet for internet of things så var det AI and things altså uh, jeg ved ikke om det er et begreb eller noget han fandt på men det er også ligegyldigt at, at vi kan ligesom vi kommer til at se altså, ser i dag ikke at vi kører med opvaskemaskine sådan wi wifi baseret selvom det er virkelig idiotisk men der er jo andre ting der er fedt mit min men jacuzzi jeg sidder i, er i wifi opkoblet hvorfor det smart ja, det betyder at jeg kan holde den på en lavere temperatur når jeg stopper om morgenen og tænker oh, det kunne da være dejligt at komme ud den så kan jeg lige smide 3 grader på over den næste times tid, og så kan jeg lige her i 38,5 grader varmt vand, mens den til daglig står på 35 grader. Det sparer klimaet, det sparer mig nogle penge og giver mig lidt bedre samvittighed ved at sidde. Og, 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 og bruge sådan en her. Så, så det men, men, om, om, Altså, den næste version er sådan en spag. Måske ikke den næste, men den næste igen, eller hvad ved jeg? Jamen, altså, den, 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 den laver en, en eller anden funktion af at vide, punkt et, hvornår er, er hvad hedder det, elprisen lavest, øh, så jeg skal varme den op, måske lige et par grader mere, end Martin enige kan lide. Han kan godt lide 38,5 men skulle lige op på 40 grader, øh, fordi nu el er nærmest gratis, fordi øh, solen skinner, eller, eller vinden blæser. Um, og, så, og så står den egentlig, og så ved han om onsdagen, altså ved at, uh, når for fan, uh, altså det ser ud som om, at uh, de har taget bilen, uh og, øh, og har, har gjort nogle ting hjemme i huset, der virker sådan, at de er på vej væk, og så kan lige minde mig om at sige, hey, skal vi ikke bare smide den helt ned på 30 mark? Jo, det synes jeg, der er en glemmer idé. i dag. Det er på samme måde, at Dinero virker i dag. Dinero-assistent, den er ikke fuldautomatisk, man spørger. Så hvis du ikke bruger din Dinero, så kender du måske ikke din Dinero-assistenten, men hvis du bruger et gammelaget regnskabsprogram, <går> god fornøjelse med det projekt, så skal du både, både kun debit og kredit, og alle mulige andre ting sige, og sager, kontoplaner og... Øh, vingemoms og alt muligt andet. Alt det kan Dineo fuldstændig fuldautomatisk. Langt de fleste i dag, hvis du bruger som lille virksomhed bruger din Dineo og bruger Dineo-assistent, så er det faktisk efterhånden sjældent, du skal ind og bruge Dineo, øh, den almindelige Din Dineo kommer simpelthen på din mobiltelefon eller din computer og bare spørger, hey Martin, det ser ud som om, at banken har trukket renter. Skal vi bogføre det? Ja. Yeah. Og oh, går man bjørn op og sin regning? Skal vi bogføre det? Ja. Yeah. Uh, din leverandør er blevet betalt nu, uh, som du satte uh, altså sat en regning i forleden dag, uh, uh, og den har vi lige betalt uh, på den dato, der stod på, på fakturen. Skal vi ikke lige bogføre det? Jo! Alle de der ting kan Dineo i dag, det vil sige, jeg vil tro at efterhånden 80% af alt den bogføring, du laver i Dineo i dag som en lille virksomhed, det går via tre i forskellige AI-moduler, der spiller sammen og giver dig en brugeroplevelse af, at du sidder i din jacuzzi eller på lokum med en telefon, og så foreslår Dineo bare at komme op med sådan en lille en, Bling! Martin, den, den, den regning er betalt, vil du bogføre den? Ja. Og det, der sker i næste version, det er, Martin, nu har vi bogført, øh, det, det derfor, går man børn tre gange, skal vi ikke bare gøre det automatisk næste gang? Og når du føler, at jamen, det, det virker som om, at din evo er styr på det, jo, gør det, og så ser du ikke engang det der pling. Så om, om et par år, så vil du se, at 95 eller 98 procent af al din bogføring i din evo, bliver gjort fuldautomatisk. Du skal intet gøre, som i whatsoever intet. Du skal nok sende en faktur, men det vil du højst sandsynligt kunne gøre ved at sige til din telefon, Uh, Hej. Dineve uh, send en faktur til Gordman Bjørn for brug af trappeller uh, 10 af uh, 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 500 kroner, uh, betalingsfrist uh, 14 dage selv. Og så går den selv ud og finder e-mailadressen på Gordman Bjørn og, og laver selv hele og sender den. Og hvis den så ikke bliver betalt, så sender den automatisk en rykker, hvis den så ikke bliver betalt, så sender den i rykker med en, en kassevarsel. Det kan den allerede i dag automatisk. Øh, eller med du bliver spurgt, og så den, øh, går man bjørn til en kasse. Og alt det der, det meste af det, kan vi faktisk i dag. Øh, resten, jamen, det kommer herover næste måned og det, det næste par år. Så det er jo, det er jo et low-level øh, øh, eksempel på øh, den AI-revolution, der sker lige i øjeblikket, for øjnene af os på fuldhammerende skrue. Og den pep-talk, for det første, øh, jeg har givet alle mine ledere og mine medarbejdere. Vi havde en stor kick-off, hvor vi gav en fyr, der har ret godt styr på det, 10 timer til at prøve at kopiere en eller anden funktion i din ev. Det tog 10 timer kopier en af vores sværeste funktioner. Den, var måske ikke, den sad måske kun 50% i skabet, men det er måske en funktion, der reelt der kostet to år, tre år, i, i, hvis, hvis man tænker på al den teknologi, det er bygget omkring, Så to-tre 3 år at bygge. Det tog ham at komme 50% var en cirka måske 7-8 timer. Øhm, det er sådan for at vise alle kollegaer i Dineo, alle 90, at det her det er noget, vi skal tage fuldstændig alvorligt. Jeg forventer, at hver en afdeling kommer med en plan for, hvordan er det, vi bruger AI, hvordan forbedrer vi det, hvordan undersøger vi det ting, hvordan leger vi det ind, og der er masser af tid til at gøre det. Folk må bruge den tid, de vil til at undersøge, lege, høre podcast, læse bøger, øh, osv., osv. De har et uddannelsesbudget, de kan tage seminarer, de kan alle mulige forskellige ting, fordi jeg vil have de fucking bedste medarbejdere, der tænker AI og ny teknologi og, og, og bruger psykologi og alle de nyeste metoder til at lave det absolut fedeste produkt til, de, til vores super dejlige kunder på den allerbedste måde, så vi kan tjene så absolut mange penge, som vi overhovedet kan skovle ind i kassen, fordi det er ikke filant- filantropi det her, det er et hardcore business, der skal tjene så mange penge, som vi overhovedet kan. På ryggen af alle de brugere, vi gør, giver en meget, 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 meget lettere hverdag. Så AI er 100% kommet for at blive. AI bliver kun meget større. Hvis du sidder i en virksomhed og ikke har en AI-strategi, eller på en eller anden måde begyndt at bruge det, jeg vil sige det på den måde, så gud fucking noget og trøster. Kan du have en dejlig dag.